Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden. Have catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? Right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I det trettionde avsnittet av Husky pratar jag med Linnea Gran och Emma Forsell som driver en helhjärtad satsning för att inspirera fler tjejer att börja med multisport och äventyr. Husky görs i samarbete med tidningen Outside och detta avsnitt sponsras av Milebreaker. Idag pratar jag och Erika om aminosyror. Vi har ju pratat en del om aminosyror. Alla kanske inte har benkoll på exakt vad det handlar om. Nej, precis. Det hade inte jag heller förut. Allt protein är uppbyggt av aminosyror. Det finns tio essentiella aminosyror. Varav tre stycken av dem är grenade aminosyror och kallas för BCAA. De tio stycken brukar man benämna som EAA. Men BCAA är de vanligaste- och det står för Branched Chained Amino Acids. De består av leucin, valin och isoleucin. Det, en stor del av muskulaturen består av BCAA och kroppen är bra på att frisätta den här BCAA i muskulaturen. Men då bryter man ju ner muskulatur och det vill vi inte. Och det är därför det är bra att tillsätta BCAA för att inte bryta ner det som man har eh, lagrat i musklerna. BCAA används till att bilda glukos bland annat. Och därför är BCAA bra som bränsle också. För att då slipper kroppen använda det BCAA som musklerna består av. Och då sparar vi på det och det blir inte en muskelnedbrytande effekt. Alltså spar man på musklerna genom att ta till BCAA. Men man minskar också trötthet och hur man upplever fysisk trötthet i hjärnan. BCAA kan förhindra att man upplever trötthet lika snabbt genom att påverka hjärnans signalsubstanser. BCAA saktar också in förbränningen av glykogenförrådet eftersom det då bildar glukos. Man blir mentalt piggare och så skyddar muskelmassan från nedbrytning. Man bör använda BCAA i direkt anslutning till träning för att uppnå de här effekterna. Vilka är ni? 
börja med laget. Vad är det för lag? Vi heter Team Ducati Bicycles Ride Away när vi tävlar. Vi är ett gäng tjejer som har satt ihop ett damlag inom Adventure Racing som vi satsar, satsar hårt på. Och det är otroligt kul. Och vilka personerna som var med i laget då? Lite grann person på, vi har blivit fler och fler. Det började, det startade 2010 att det rullade igång med några tjejer i Karlstad. Caroline André och Jeanette Aviander framförallt som de ville ut på äventyr och drog ihop drog ihop lite lag och åkte till Slovenien på, på adventure-tävlingar. Och sen eh, blev det mer och mer och eh, 2012 så bildade vi en ekonomisk förening. Eh, där vi var jag, Linnea Gran, Kristina eh, Karling och eh, Jeanette och eh, Carolina då, som gjorde en ekonomisk förening och eh, satsade mot VM i Frankrike. 2012. 2012. Yes. Mm. Och sen har vi blivit fler och nu är vi sju stycken och har expanderat upp. Nu är Emma Forsell sitter här ja. som var med till Costa Rica nu. Så nu har det blivit, vi, vi har, en grundidé är att ha byggt upp ett stall. Så att vi vill ha fler tjejer så att vi kan liksom sätta ihop konstellationer och täcka fler tävlingar och vara med på så mycket som möjligt. Och det som har varit otroligt mycket arbete med nu under 2013 var just VM i Costa Rica. Som var jag och Emma som drev det mest med två nya tjejer, Tanja och Anna. Det var det vi som åkte dit och de andra tjejerna har varit kvar på hemmaplan och liksom finns fortfarande med i bilden givetvis. Och tävlar på andra tävlingar. Vad har ni för bakgrund ni som är med? Vi kan ju börja med er två som sitter framför mig. Jag, Emma, är från Sundsvall. Har de senaste åren bott utomlands. Saknade Skandinavien och framförallt Snun. Flyttade tillbaka efter några år på Nya Zeeland. Spenderade mycket tid i Kanada. Där jag definitivt fick en försmak av mycket berg och snö. Men med lite hemlängtan så tyckte jag att jag borde befinna mig lite, lite närmare och hamnade i Norge där jag bott de senaste åren. Eh, längdåkare. Eh, började komma in i orientering som är som en eh, komplettering till sommarträningen för, eh, för längdåkningen. Där det visade sig att eh, jag hade förmågan till att ta mig fram ganska fort. Och tyckte att det blev mer och mer kul givetvis när man eh, har möjligheten att eh, bli bättre. Och körde orientering på somrarna, mycket längd på vintrarna och slutade min, min längdkarriär där vi 17-18 års ålder. Många valde att gå skidgymnasium men jag satsade och inte göra det så att jag gick på räddningsgymnasiet och därefter så öppnade jag upp mina ögon för friluftslivet kanske på en annan nivå när man kan lägga satsningen åt sidan lite grann. Och efter det så har det bara, bara ökat. Jag har alltid varit lite äventyrslysten och tycker att det är kul att söka, söka äventyr. Vad finns bara egentligen på baksidan, bakgården. Och sen har det bara rullat på. Och du som också sitter här. Vem jag, Linnea, är ju uppvuxen i Jämtland. Strax utanför Östersund. Och jag har ju... 
Under skolan så höll jag mest på med, med friidrott. Jag blev inlurad i friidrott. Inlurad på vanlig öppning 800. Jag tyckte att det var... De jäklarna. De jäklarna. Alltså jag, hade... <laughs> jag är ju uppvuxen i en familj som gillar att vara ute. Friluftsintresserade. Inte extremt på något sätt. Men uppvuxen så nära fjällen så är det ju per automatik egentligen att vi har varit mycket i fjällen både sommar och vinter. Varför tvingar man in ett stackars barn på en 800 meters bana då? Eller 400 det var på grund av min gamla tränare mm-hmm. Hubbe. Mm-hmm. Jag höll ju på med terränglöpning eller jag började inlurad i löpning också för den delen. Det var många av mina kompisar som var på med löpning och så började jag springa för det var ju kul. Sådär. Och sen så kom det en tränare en dag som vi skulle få Hubbe och Liksom smått fasade in oss på det här med, med barnlöpning och friidrotten och det tyckte jag då var det blev otroligt kul vi hade fantastiskt roligt så att jag har sprang, sprungit väldigt mycket runt runt där och sen eh, åkte jag till USA och eh, gick ett år på high school eh, fick lite andra intressen kanske men kom tillbaka och fortsatte med löpningen men insåg att det finns mer än att springa runt runt det finns ganska mycket mer så att eh, efter eh, efter skolan så har det bara barkat rakt åt ett håll och det är mot fjällen, utomhusäventyr. Eh, jobbat på många fjällstationer och jag har ju liksom egentligen inte haft ett medvetet val med det jag har gjort. Men när jag ser tillbaka på det så går jag i en röd tråd. Det är ju fjällen, det är bergen, det är jag har flyttat dit. Jag har intressen, både sommar som, som vinter och tagit de jobb som har funnits. Sen, eh, jag och Emma träffades ju på fjäll- och vildmarksledarlinje i Malung. Där vi verkligen fick brodad hand och hade otroligt kul. Fantastiskt. För det var efter några säsonger i fjällen så insåg jag att det här vill jag jobba med. Jag vill göra mer av det här. Det, är inte, det räcker inte med bara att vara här. Jag vill in i det djupare. Och där måste vi. Och gjort massa saker kände jag. Så sen har jag i och med det så träffade jag någon skillnad mot. Jag tänkte säga det. Ja. Ola som jag intervjuade igår. Han... Inte dock på samma... Vi gick inte samma klass. Nej, jag långt förstår, jag förstår. Men han är bara två år som har Just utbildningen. Och Ola är väldigt bra kompisar. Så där fick jag kontakt med Ola. Och har efter det jobbat väldigt mycket med honom. Från och till. Det började på projekt här och där i början. Och sen efter några år så var jag fastanställd. Och jobbade som expeditionskoordinator. Mm. På expeditionsresor? Det fanns inte då. Uh-huh. Det var precis... Jag slutade... Jag slutade på heltid där 2010. Det var precis i Lindan på, på expeditionsresor. Så att innan dess har jag jobbat mycket med, ja, med res, alltså, hans expeditioner och andra arrangemang och, och event. Otroligt mycket. Samtidigt som jag utbildade mig till brandman och försökt kombinera ihop ett liv som brandman och guide och äventyr. Har inte Andreas Fransson gått till Malung också? Jag känner inte honom, jag vet inte. Det kan vara det. Kanske. Det är, det är några som har gått igenom det här genom åren. Så det är mycket möjligt, men jag vet väldigt lite om honom. Uh, vad, de, de andra som inte är här, ni behöver inte gå in på, på varje enskild person, men vad, er bakgrund sticker den ut? Eller är det, beskriver ni lite någon slags uh, ett typexempel för, för ert teams uh, bakgrund? Nej, det är inte. inte. Vi sticker väl ut. Vi kommer liksom från ett annat håll. De många, om man överlag så där, min uppfattning, om man kollar i multisportklubbar och man kollar på många som håller på, så är det många som kommer från idrotten och som går över mot multisport och lägger till fler sporter och äventyrsbiten. 
vi kommer väl mer kanske från andra håll, att vi kommer från äventyr och expeditioner in i och liksom återkopplade med idrotten, skulle jag säga. Absolut, de flesta disciplinerna är ju en del av vardagen när det kommer till aktivitet och vad man utövar. Men att sätta ihop alltihopa till en sport har för min egen del inte varit ett alternativ. Jag har inte sett det som, som ett alternativ heller för den delen. Jag och Linnea, sen Linnea kom in i laget här för ett par år sedan så har vi varit i... Men vi har, vi har pratat länge om och... Ja, I senaste tio åren har det bara varit... Det är mycket, mycket funderingar, mycket idéer, mycket små projekt som hela tiden rullar. Och ett av dem har varit att en gång genomföra det vi precis har gjort. Det tog några år. Det tog ju några ja. år. Men så har vi varit ganska utspridda och vi har haft våra projekt på varsitt håll. Men så helt plötsligt så kom allting... Att den kom på plats. Och, ja, och i laget, det, vi, det är allt möjligt. Det är ju eh, dataingenjörer, det är en studiefrämjande, studiefrämjande fysioterapeut, ja. platschef, man massör. Vi har Grymt varit. att ha med sig på tävlingen om man sa. Det är bra. Ja, fysioterapeut är, är också bra. <laughs> <laughs> Men om man säger alla jobbar, det finns ingen som, som alla har på ett eller annat sätt ett ett någorlunda normalt jobb. Också. Oh ja. mm. Och det är ju... Alla har ju heltidsjobb. Och flera har familj. Barn i olika åldrar. Så att, och det är ju det som har varit grunden. Att vi är normala. Alltså vi är helt vanliga tjejer som har lite ovanliga drömmar. Och som vill... Vi vill ut och utmana oss. Vi vill se vart gränserna går. Och har gjort det i den här konstellationen. Vilket är ofantligt kul. Det är väldigt mycket jobb bakom... Och vi har helt olika förutsättningar där av att vi vill ha ett stall för att kunna komplettera upp varandra som det har varit hittills. Har den, är Karlstad någon slags geografisk bas för det? Det var väl det från början just för att det grundades där, de tjejerna som, som grundade eh, bor där. Eh, och sen så Linnea kom dit. Och det är väl egentligen nu som är lite utspridda då jag och Tanja eh, som också är i laget som bor på Gejlå. Och så Anna som är i Uppsala. Så det är väl den sista tiden som det har blivit lite utspritt. Ja, det, precis. Det börjar ju i Karlstad med ett, ett lokalt baserat eh, lag. Och även eh, multisportklubben i Karlstad är väldigt aktiv och det händer mycket där. Så att jag flyttade till Karlstad för några år sedan. Och eh, visste, tänkte, liksom, helt ny i en stad. Jag ville träffa folk att träna med egentligen. Och hade hört talas om den här multisportklubben. För att, och jag har inte hållit på med multisport innan. Förutom att jag har hållit på med... Beroende på hur man ser det. Jag har hållit på med det hela livet. Men jag har inte tävlat i det. Men du har haft mycket skalplagg i garderoben. Vad sa du? Du har alltid haft mycket skalplagg i garderoben. Det kan man väl säga. <laughs> jag har inte så mycket möbler. Jag har väldigt mycket utrustning. Det är så att sitta ut. <laughs> och det är ju det är liksom det allting handlar om. Att utnyttja naturen så mycket som möjligt på alla sätt. Så att jag ville träffa folk att träna med. Och så träffade jag de här tjejerna. Och så har det liksom rullat på i en tävlingsform efter det. Och som Emma nämnde. Vi har ju pratat om att göra saker i många, många år. Och så blev det en öppning att Emma ville. Och vi satsade på, på VM nu under, till Costa Rica. Och så eskalerade det. Så att, och nu har jag flyttat till, till Stockholm. Du bor i Norge. Vi har blivit fler. Vi är utspridda. Alltså vårt mål är ju att inspirera fler tjejer att börja och våga ta steget att komma in i sporten. Det är ju som lite poängen med att ha, ha det här tjejlaget. För att vi alla, eh, liksom Karlstad Multisport har ju varit där jag kommit ifrån innan. Det är liksom där jag har 
minnas utifrån och så liksom växer det vidare av sig själv nu. Vad är det som lockar med multisport? Det är ju blandningen av misär och äventyret i sig tror jag. Det krävs nog... Du måste ha ett pannben till att kunna ta dig igenom absolut. Samtidigt är det en otrolig upplevelse du får, du får vara med på. När du ställer dig på startlinjen och du vet egentligen inte riktigt vart, är du, vart du ska ta dig och vad, vad du kommer att genomgå under, under tävlingen. Eh, och du ser platser, eh, du upplever saker som du kanske inte skulle ha gjort på en, en vanlig resa eller en vanlig liten löptur i skogen. Och det är väl det som gör, framförallt att man håller ihop och det, du vet inte vad som sker ute längs banan heller och vad du stöter på för problem eller vad som, vad som sker utrustningsmässigt. Och det är ett problem, problemlösandet samtidigt som att du hela tiden har fokus framåt. Hela balansen med allt som, allt som sker är otroligt spännande. Jag skulle säga, det är en väldigt bra så här, mix. Alltså det är en cocktail av massa, massa bra. Det är, för det är ju dels är det ju en... Nu pratar vi om adventure racing som längre typer av tävlingar som går över flera dagar. Så det blir en otroligt stor utmaning för individen. Samtidigt så är det med ett lag. Så att själva lagdynamiken är jätteviktig. Mm. Och så gör och så får du se en massa platser samtidigt som du tar det fram av egen kapacitet. Och du måste vara närvarande i nuet och lösa problemen när de kommer. Mm. Och just det här också att du vet inte riktigt vad som ska hända. Du vet, det enda du vet är att det inte kommer bli som vi tror. Hur bygger ni lagandan? När ni är så utspridda och inte träffas mycket och har relativt få tävlingar varje år. Hur bygger ni lagandan? Det är klart att det är en utmaning att göra det. Och det är ju att försöka vara så tydlig som möjligt. Att vi hade ju en situation här i höstas att vi har ett lag som ska till VM. Det är en jättegrej. Och en och en halv månad innan så står vi med tre medlemmar. Vi ska vara fyra i laget. Hur gör vi då? Och där är det liksom expressrekrytering, deluxe, hur ska vi få in det här med alla bitar? Och det är ju att försöka vara, och där blir det väldigt tydligt, att försöka vara så tydlig som möjligt. Var ing, ta bort liksom allt luller runt omkring, utan det är ju så här är jag, det här är mina styrkor, det här är mina svagheter. Så här fungerar det här. När jag reagerar så här så kanske det betyder det här och då vill jag bli behandlad så här. Att vara så, liksom naken och verkligen... Ja, att ta bort liksom den här processen utan gå rätt på vad behöver vi för att det här ska gå bra och försöka ta det så, så fort som möjligt. För att under en tävling så hamnar man ju i alla situationer. Och så mycket som möjligt ska ju ändå vara uträtt. Eller att man ska känna varandra innan så att det inte blir några större problem på banan. Och distanserna mellan oss var ju väldigt påtaglig då också. Just för att två av laget bodde, eller vi bor på Gejlöv. Och det är en ganska, ganska bra... Det är långt bort. Det är långt bort, ja. <laughs> och för, och det var Linnea som stod för, för den biten eftersom att du är mest central i det hela. Det är lättast att eh, träffa och eh, skapa de kontakterna där. Eh, men vi var, rätt, eh, vi var rätt duktiga där i höstas och hade träningsläge bland annat på Gejlo. Mm. Eh, otroliga möjligheter till träning och bra kontakter. Och vi fick till bra dagar där tillsammans där vi försökte sammansvetsa oss så gott vi kunde med tanke på den tajta tidsramen vi hade innan, innan avresa till Costa Rica. Och det blir ganska tydligt att ju mer självkännedom man har om sig själv, ju fortare det går att lära känna andra. Och är det då omsesidigt så 
så har det funkat väldigt bra. Eh, och det är ju, har man ett öppet sinne och försöker ha överseende med varandra så, så går det ju otroligt mycket lättare. Man kan tänka sig att alla eventuella fasader kommer att rämna ganska hårt under en sån tävling som ja. ett, ett längre adventure race. Det gör ju det och sen är det också otroligt viktigt att vi har samma mål. Har man inte, alltså det är ju AO är att vi har samma mål, att vi strävar åt samma håll för att vi ska bra, vara bra samarbete. Finns det några hemliga eller dolda lite så här individuella meriter i laget? Finns det någon, har ni några individuella medaljer och prestationer att skriva om? Eller kommer ni, är ni glada amatörer allihopa? Alltså, hur många OS-medaljer har du? Ja, men jag, har, jag har ett par... Ja, ska vi se. Jag har faktiskt inte räknat. Vi räknar bara silver och guld. Vi räknar bara silver, okej. Okay. Ja. Nej, alltså det är egentligen, jag skulle vilja säga, alla har varit aktiva inom olika idrotter. Och sen är det väl inte största medaljer och pokalskåpet som har räknats. För min egen del så skulle jag säga att jag är mer, jag är lite mer så här, halv, så jag ser sådär på mycket. Jag är inte bäst på något. Och det är väl, jag, jag satsar på bredd än spets. Jag, jag har haft lite för dålig tid och satsat bara på en sport. Jag tycker det är för mycket roligt där ute för att prova på. Så att jag, har, eh, jag är nog halvgod god på mycket, men definitivt jag har inte tiden till att bli duktig på något. <laughs> det är så mycket som ska. Som ska det är så mycket som du har. Det är så mycket som du har. Och det är så, och framförallt där jag bor nu så är det, det är så mycket aktivt folk med så många olika sporter och aktiviteter. Så att, det är bara att ta, och nu är jag rätt glad att jag har ett stort förråd med mycket, med mycket leksaker mm. faktiskt. Men låt inte det som nästan perfekt grogrund för multisport? Det är det det är. Att, vara, att kunna lite och mycket. Jo, absolut. Det gäller bara att ha kunskapen när man står på banan och inser att det här skulle vi ha gjort några fler timmar innan start. Mm. Och en bra grej det är just det att men när vi har båda varit aktiva inom prata för mig Emma nu, vi har både varit aktiv, aktiva inom olika idrotter och vet vad det är att satsa och gå in för någonting och verkligen varje dag i veckan satsa på en sak och vi vet vad det innebär att liksom jobba upp till ett mål, till ett resultat förbereda sig för en tävling samtidigt så har vi varit ute väldigt mycket på i fjällen, i bergen utmanat oss på andra sätt och sen de två tillsammans plus ett lag plus, alltså det, det är väldigt bra kombination kombination Uh, har ni någon slags lagfördelning? Har ni lite olika roller inom det här stallet ni har? Ni vet att de här två är bassa navigatörer, de här två är fysiskt starka, de här är bra på paddling. De här är... Eller är, ni, är, ni, är det en lyx som ni inte kan undra just nu? Det är ju lite grann när vi har blivit fler så, är det ju, så söker man ju olika kvaliteter. Och det är ganska många, det är ganska mycket som ska stäva ens för att det ska bli ett bra lag. Och det var ju så nu inför, vi blev ju fler nu inför VM Costa Rica. Och det är ju definitivt sådana, vad, vad har vi i laget, vad behöver vi? Det är klart att vi försöker få ihop ett så komplett lag som möjligt att vi kan, kan komplettera varandra. Och där är det ju vissa saker som är, att vara en god navigatör är ju ett väldigt stort plus. Och det är ofta en bristvara. Och det är ju... Vi har ju försökt se att pussla ihop laget så gott vi har kunnat. Och det där är ju också, när vi har varit fler så har vi ju kunnat, utifrån vilken tävling ska vara med på, är det en tvåmannat tävling, en fyramannat tävling, så sätter vi ihop lagen utifrån, utifrån 
vad som har kompletterat varandra bäst rent kunskapsmässigt. Men sen är det klart att vi har inte lyxen att ha experter inom allt. Det hade vi haft det då, då hade det varit bra. Ja, bra. Vi är på väg. Uh, <laughs> det är en dröm. Hur går det att kombinera uh, jobb och privatliv och kanske semesterdagar och så vidare med, med multisport om man inte är heltidsproffs? Funkar det för det tycker ni? Det är ett äventyr i sig tycker jag. Och få allting att gå ihop. Ja. Det är otroligt, otroligt tidskrävande. Samtidigt så är det något som är tillfredsställande också. Att ha ett mål även vid sidan av eh, träningsmålet. Framförallt det projektet nu i, i Costa Rica har ju tagit otroligt mycket tid. Men samtidigt som att det blir ett heltidsjobb vid sidan av heltidsjobbet. Så är det någonting som driver den. Och vi sa ju ja till det här. Jag kom in i laget i maj och jag sa väl jag egentligen innan jag tänkte på vad jag gav mig ut på för jag var totalt, jag var helt ny, jag var helt färsk på banan. Um, och när vi sa ja då, både jag och Linnea är väldigt uh, målinriktade och har man sagt ja då, då, är det då ja. genomför man det. Och då får det vara till vilket pris egentligen man än får betala för det. Och för våran del så, vi kommer ju faktiskt iväg nu och det var ju... Det, var det, var, det är värt allt slit som, som har lagts ner. Men det är ju ett äventyr i sig att bara få, få alla pusselbitar på plats och komma iväg och genomföra det som vi, som vi hade planerat nu för några månader sedan. Det blir ju en livsstil. Visst blir det det. Men det är, ju som, det är ju ett intresse som tar otroligt mycket tid och det är inte bara att det ska tränas utan det ska göras allting annat som Emma säger också. Det är, det blir ju ett sätt att leva precis som så mycket annat och det att, att leva sin livsstil det är ju i sig inget nytt och att det, de senaste åren har varit fokus på adventure racing det har ju, det har ju eskalerat det har det gjort men det är ju väldigt självvart och det är klart att andra saker får stryka på foten det är ju ingen snack om saken man har visst antal timmar på dygnet men då så länge prioriteringen känns värt det vilket det absolut gör så det är det ju bara att fortsätta är det de här större målen som exempelvis VM och tävlingar är det som gör att ni tar er fram och tar er förbi alla, alla hinder? Eller vad är det som driver er framåt? Drivet framåt är att se vart gränserna går på något sätt. Det är någon ständig process på något sätt? Ja, och att nu är det, jag har varit inne på det, nu är det här som här att det är väldigt tydligt Alltså ett VM är otroligt tydligt. Det är, är något som ska ske det här datumet. Och banan är så här. Så det blir väldigt tydligt och det är ett tydligt mål att sträva till. Och sen har det ju varit mål, det är ju alltid nya mål att sträva efter. Så att, vad är det som driver oss? Drivet för mig i alla fall att se, jag får en idé, vad, vart går gränserna för vad klara av? Hur, hur långt kan vi springa? Hur, hur långt kan vi pressa oss själva? Ja, det där går väl igen egentligen allt, inte bara det här. Det går igen väldigt mycket i personligheten också på något sätt. Utvecklingen är också ett ett driv. Och se att du klarar av ett projekt eller att du klarar av en tävling. Men sen att du ser alla dina brister också, att du går tillbaka och mer och mer analyserar vad vi har gjort där ute som vi kan göra bättre för att bli starkare och för att bli snabbare framförallt. Vi är ju kanske de som inte har ute på banan på VM så hade vi nog de tyngsta ryggsäckarna bland annat när vi var ute på och det är ett ganska stor ett stort mål och till viss del komma 
bli bättre på det vi, det vi tar med oss. Så att vi kan bruka det på, eller använda det på bättre sätt ute på banan och bli snabbare på det vi gör. Och det kommer ju med erfarenhet. Och sätta upp de målen då och kunna vara med på mer tävlingar under året för att kunna bli bättre på allt det här. Det är ju ett mål i sig. Men det krävs ju mycket tid, engagemang och framförallt eh, pengar. Och det är också en stor, stor bit i det här. För det, och precis det jag tänkte komma till, det är inte världens billigaste sport. Tyvärr. Eh, och det är en jäkla uppsats. Stadssträckan är ju ganska... Det är ju en cykel och det är så här, ganska mycket gear och kläder som ska vara på plats och så vidare. Så hur, hur har det gått egentligen? Det jobbar vi stenhårt med. Eh. Och det är också en, en anledning till att, laget, att, vi har, att vi driver det här. Eh, alltså att vi vill, vi får, vill få in fler och att börja med sporten. Och det är ett jäkla steg att göra. Det är ett sätt för oss att kunna finansiera våra tävande och driva det på det här sättet. Och eh, jobba med sponsorer. Det, är ju, det hade inte gått utan våra sponsorer. Det finns inte en chans. Finns inte en chans. Och det är också det är ett arbete vid sidan om som tar väldigt mycket tid. Och som också är otroligt kul att ha givande samarbete. Vad får laget för reaktioner? Det är allt mellan himmel och jord. Allt mellan himmel och jord i och för sig. Sant, men jag tycker mycket positivt bemötande har det varit. Övervägande positivt. Övervägande positivt, absolut. Hur, hur, hur beskriver ni laget? Vi har ju, våra, vi har ju några värdeord. Alltså det är glädje. Är, det ska genomsyra det vi gör. Alltså vi gör det här. Det, det ska vara kul. Vi ska ha sammanhållning i laget. Eh, målsättningen är ju att när vi tävlar så ska vi ta oss i mål som ett lag. Eh, och vi, vi är ju ett, vi är ett tjejlag. Det är ju det, vi är ju ett tjejlag och det finns inga andra tjejlag. Det blir ju väldigt tydligt att det är ett, ett avstickande, att vi är ett avstickande lag på banan. Och sen är ju inte det att vi sitter och tänker på oss som ett tjejlag hela tiden. Vi är ju ett lag precis som alla andra. Det krävs samma sak av oss som det gör av alla andra fast vi har lite andra förutsättningar. Och vi gör det på ett annorlunda sätt. Och reaktionen är ju också där ganska varierande. Vissa tycker att det är otroligt bra och jätteinspirerande och fortsätt. Andra stör sig på, att, alltså på olika sätt på vad vi gör. Och jag menar, kommentarerna har ju funnits att ja... Det är, det är alla lag som tävlar inom adventure racing. Det ska vara mixlag så att 99% är ju tre killar och en tjej. Och så kommer vi fyra tjejer, då har vi förstört fyra lag. Alltså det är, folk sliter med, eller lagen sliter med att få tjejer. Och så kommer vi där och hade kunnat vara många fler då. Att det är de här killarna som inte hittar någon. Det är, det är ju så, det är vårt liv. Så är det. Så är det. Men får ni, får ni erbjudanden om att vara med i, vi befinner oss lite i kanske lite grann av vad man kan säga silly season för svensk multisport det är inte lite så just nu, det händer mycket många byter, många slutar, många har lite så olika projekt får ni erbjudanden om att vara med i andra lag eller? ingen som vågar uh, erbjudanden ja. finns uh, och uh, det är klart att det är en, en utmaning i sig att springa som ensam tjej tillsammans med, med tre killar. Personligen så tycker jag att det är eh, spännande att springa med fyra tjejer. 
Och vi som, som har drivit det här framåt är fyra drivna tjejer som jag tycker om att få hela packen. Jag tycker om att sköta logistiken med planeringen tillsammans med träningen och få, få ihop det hela i slutändan. Det är ju ett projekt i det hela att få allting att, att gå ihop. När vi började med det här så var det ju, det var ju en målbild att vi, vi ska göra så stora delar av banan som möjligt. Så nu pratar jag långa, långa adventurestävlingar. Och det, det är det som är, det är lite speciell sport på så sätt. Att även om du inte gör hela banan, alla delsträckor, så kan du fortfarande gå i mål. Men det är liksom ett system där, där du kan bara tävla mot de som också har skippat samma sträcka. Så att nu på VM i, på Costa Rica så var det ju långbana och kortbana. Att det, det ser lite olika ut och att du kan bli lite framflyttad och sådär. Och där, vi har ju haft det målet att vi ska göra så mycket av banan som möjligt men gå i mål. Och nu känner vi att vi har ju potential att utveckla oss och att det finns mer att hämta. Vi har potential att göra en hel bana. Vi ska bara få alla pusselbitarna på plats. Och det är, där, det är det som är så spännande att nu när vi gick i mål, vi har blodat hand, vi kan mer. Vi fick en förkortad bana nu och vi blev även kan vi se i efterhand att vi blev ju särbehandlade som ett tjejlag. Det finns ett tjejlag och det blev ganska tydligt särbehandling på det. Och det är inte det vi vill och det har inte bett om det på något sätt att vi ska bli det. Men att också, vi drivs ju av att vi ska komma tillbaka och vi ska göra det bättre. Vi ska klara det på, vi ska klara den hela vana. Och gå imorgon. Den här särbehandlingen upplever du den som positiv eller negativ? Både och. Både och. Ja. Jag tror att där och då så uppskattade vi definitivt att det blev framflyttat. I alla fall första, första gången vi blev det. I och med att det innebar att vi kunde fortsätta. Att vi ja. kunde fortsätta. Vi var ganska säkra på att vi skulle få kliva av. Och samtidigt som att det är en otrolig besvikelse när du egentligen sista två timmarna innan du når fram till den sandkanten tänker att nu, nu har vi gjort vårt och vi har knappt börjat. Vi hade en väldigt tuff start. Ja. Um, det gick inte riktigt som planerat. Vi kan ju prata lite mer specifikt om just Costa Rica. Men eh, kort sagt, det nu kan jag säga att det var, det är en, väldigt, var en väldigt tuff träning. Eller tävling. Ja, det var det. Mm. det, var det. Men, men, men upplever ni då, en som en del av den här negativa särbehandlingen att folk, andra lag och, och även ledning kanske är mer benägen att på något sätt ah, men kom igen nu tjej, vi, vi hjälper er lite här. Att det är lite så här, lite som mot ett barn, lite nedvärderande nästan. Lite så, så, är den typen av särbehandling ni kan åka ut för, eller? Ja, ja, och, ja både och. Det har hänt, eller vad ska jag säga. Vi har väl fått en särbehandling som gynnar oss i det faktum att vi får mer uppmärksamhet. Alltså vi har ju ett väldigt tydligt exempel. Och det var ju just på Costa Rica, det var... sista sträckan. Vi... Eh, precis det här, vad var det? Fyra mil från mål ungefär. Det var cirka fyra mil från mål, ja. Och vi hade tillsammans med tolv andra lag blivit framflyttade och missat den långa trekkingsträckan. Och blev framflyttade till, till raftingen. Och därifrån så gjorde vi ett helt okej okay lopp. Vi höll bra tempo och vi kände att vi, nu, nu går vi i mål, nu gör vi allt som ska göras här ordentligt. Och så kommer vi på sista cykelsträckan och träffar eh, tävlingsledningen på vi en stoppad, plats. Vi blir stoppade. Eh, där han först egentligen hejar på oss och säger att det är bra jobbat tjejer, kom igen, gå vidare. Och vi ber om lite vatten, vi behöver fylla på vatten och det är på en, en farm. Och sen så går han iväg lite snabbt och så kommer han tillbaka och säger att det är, två, det är en kontroll som har blivit eh, borttagen. Och att vi ska åka direkt in till mål. Och då är det sista, sista sträckan eh, i, i rafting också för att intensivkorsa mållinjen. 
och säger då att eh, ni kan gå direkt till, gå direkt till mållinjen. Allting är inte stängt. Allting är inte stängt. Och vi tänker inte så mycket mer på det där med tanke på att han står med en tävlingsledningströja på sig och ger oss det till vart vi ska gå. Och eh, cirka en mil innan mål så möter vi ett annat lag som står i en vägkorsning och frågar om varför inte vi följer med den vägen dit vi, dit vi ska. Och vi ser att vi, vi har fått informationen om att den här kontrollen är avstängd. Eh, och, eh, Då går det upp för oss. Att vi förstår ju självklart att de vill att vi ska korsa mållinjen när det fortfarande är lite eh, aktivitet kring målområdet. Och eh, det var ju så. För att hade vi gått den sista kontrollen där så hade vi antagligen kommit när när han hade gått hem. När han hade somnat. Och det var ganska tydligt. För, för där blev det väldigt tydligt medialt. Vi, de ville att vi skulle gå i mål när fortfarande media var där. Eh, och det, gjorde, det sa de inte till de andra lagen som vi träffade som var precis i samma område. Samma område. Och där blev det en tydlig så här behandling som inte vi visste då men som vi ser i efterhand. För och vi förstod kom... att vi hade lag bakom oss. Vi var inte sista laget som kom eh, förbi den här stationen. Utan vi hade fem, sex lag bakom oss. Och i det så det kan man ju tycka vad man vill om positivt och negativt. Det har ju vissa, det har väldigt mycket positiva effekter med det. Och för vår del i det här fallet ja, missade vi fyra mil på en, en, en bana som är över ett land. Det, det är inte hela världen. Det är inte där. Alltså, vi hade redan, det var inte så att det var det enda vi hoppade på banan. Så att i det här fallet så gjorde vi inte det så mycket. Men det är ett ganska tydligt exempel på så här behandlingen gentemot de andra lagen. Och det är ingenting vi strävar efter överhuvudtaget. Att bli det. Vi ska vara där på samma villkor. Eller vi är där på samma villkor men vi ska även genomföra det på samma villkor. Vad är det skillnad på reaktionen ni får från andra lag eh, gentemot vad ni får för reaktioner från arrangörer? Ja, lite olika där också. Det är lite olika där också. Alltså det är ju klassiskt. Det är ju, alltså, många lag kommer fram och tycker att det är jättekul att vi är där och liksom peppa på. Samtidigt så hör vi kommentarer. Om vi cyklar förbi ett annat lag, bara shit, kan inte låta brudarna cykla om oss. Liksom. Alltså det är ju sådana skämtsamma pikar kan man säga. Det är ju inte ovanligt. Inte ovanligt. Hur känns det och när ni har sånt då? Ska vi säga att det är inte är så mycket att hänga upp sig på. Det är ju... Nej. Det är ju bara att vi kör, vi kör vårt race utifrån våra förutsättningar. Det är det som räknas. Och ska vi hålla på att tänka på vad andra lag tycker och tänker, då kommer vi ingenstans. Det är ju, vi är där och satsar så hårt vi kan. Vi tror ju på det vi gör, annars hade vi inte gjort det. Och vi hade inte satsat vidare om vi inte såg att vi hade möjligheten till eh, att kunna genomföra en bana helt av, med samma förutsättningar och efter samma regler. Vi vill ju inte bli särbehandlade på något vis heller, utan vi vill ju ha ett starkt lag som står på startlinjen. Och det kommer ju med erfarenhet. Och vi har börjat där och kommer att jobba oss vidare. Märker ni skillnad i det här bemötandet? Är det någon skillnad? Lagen är ju alltid internationella så att säga. Men märker man ju från arrangörssidan kanske skillnad från Sverige, Frankrike, Costa Rica. Hur ni blir behandlade? Jag var inte med i Frankrike. Nej, jag var med både Frankrike och Costa Rica. Och, jag skulle säga i Frankrike så var de mer liksom, där ledningen var mer... Det var mer tydligt att de ville väldigt gärna att vi skulle gå i mål. I Costa Rica så kändes det ändå som att de behandlade oss rätt mycket som de andra lagen. De, alltså inför i början, själva tävlingsledningen gjorde det och sen omständigheterna runt omkring. Eh, jag menar vi trodde, 
När vi kom på plats så satt vi och diskuterade är det någon som har ringt taxin från flygplatsen till hotellet. Vi var lite så här är det någon som kommer vara där? Vi vet inte. Och så kommer vi dit och det är, liksom, det är videokameror och det är radio och tv och det är tidning. Borgmästaren kommer där och ger nyckeln till staden. Vi fick ju gå diplomatpasskontrollen <laughs> in och det var ju väldigt, väldigt stort välkomnande. Så där var det ju världens uppbackning på så sätt. Men sen under förberedelserna innan, ja, men då är det ju liksom som alla andra lag. Det är ingen skillnad där. Så att... Ja, det är lite oväntade vändningar ibland. Men hörni, är det här ens tillåtet? Jag trodde att man är tvungen att det ska vara minst en person av motsatt kön i laget. Ja, eh, det ska ju vara det. <laughs> <laughs> men är det inte så? Alltså, de har ju, det, det är inte en självklighet att du får vara fyra tjejer. Det är ju inte det. Och, har ni frågat innan eller kör det nu? <laughs> nu visste ju de att vi var det. Och i, till Frankrike... Så fick vi ett wildcard. Vi fick söka in där. Vi, var ju inte, vi kvalade ju inte in där. Utan de hade vissa antal platser som, som man fick ansöka om. Och där gjorde Team Ducat en ansökan som ett tjejlag. Och där är ju, då plockar ju de ut. Och då brukar det kunna vara det att ja, det är någonting extra som där Ett land som inte är med eller någonting som sticker ut som kan dra extra. Och där hittade de ett tjejlag och tyckte att det här prövar vi. Och tack vare det så fick vi vara med på det. Och där på plats så träffade vi tävlingsledningen för Costa Rica som bjöd in oss dit. Och nu kan man se på, surfar man runt på olika AR-tävlingars hemsidor så står det Mixed or Female Team. De senaste åren. Så att ja, det är tillåtet. Om tävlingsledningen säger att det är tillåtet. Ni var på något sätt pionjärer? Det är det vi vill vara. Ja, eller det har ju funnits tjejlag före oss. Vi är ju inte det första laget som finns. Det har ju funnits riktigt bra lag längre tillbaka. På, ja, när de hade sin storhetstid vet jag inte, 90-talet, ett kolumbianska tjejer. Och det har funnits ett ryskt lag och vi har försökt få kontakt med andra tjejlag. Det finns ett lag på Nya Zeeland som är tre tjejer som brukar tävla med en kille också. Och vi, vi har också inspirerat till att flera lag har startat, bland annat Ecuador- vi har fått mejl från alla möjliga håll i, men i Schweiz och Tyskland. Så att vi, vi vill ju gärna inspirera så att det ska bli fler lag. Och sen är inte vi först. Men i dagsläget så finns det inte många lag. Behövs det ett lag med bara tjejer? Ja, vi vill ju tro det. Va? <laughs> vi tycker det. Absolut. Det finns många tjejer där ute som definitivt har potentialen till att gå ihop och göra någonting kul av det också. Bara det att du, att du gör någonting tillsammans med dina, dina kompisar och att du sätter upp mål. Och det handlar inte om att du ska göra ta kanske det största under året som att satsa på VM. Det handlar om att kanske bara dela upp det och göra lite mindre, mindre delmål innan man når det stora målet. Och bara, bara det att sätta ihop mål tillsammans i en grupp är så mycket mer motiverande och inspirerande till att fortsätta komma igång och kanske utöka sin träning. Mycket det här för gemenskapen. Och det är jättekul och det är jättekul och inspirerande och motiverande för våran del att se att det är så mycket respons utifrån sett. Att det är de tjejer världen över egentligen som, som inspireras av det vi gör. Och det, är ju, det blir ju väldigt tydligt med den feedbacken vi får att, att det är uppskattat, det behövs och... Eh... 
vi behöver bli fler tjejer. Och sen att menar, vi gör det vi vill göra och det är det vi vill förmedla. Alla måste inte börja med adventure racing. Det är inte det som är vårt syfte. Vi vill att vi ska kunna inspirera genom att vi gör våran grej. Så, kan, så hoppas vi att det kan bli ringa på vattnet och kan liksom färga av sig på att andra gör sin grej. Eh, om det är det här så är det jätteroligt. Är det någonting annat så kör hårt. Om ni kan få någon tjej att lämna 800 meters löpningen till... Eh... Springer du inte? Alltså jag, jag skulle aldrig prata illa om 800 meters löpningen. Det är jag. <laughs> Men, hörni... Men lite grann så att man följer, sin, man följer sitt inre. Det är ju liksom hela poängen med... Att, vi, att man gör det som man faktiskt på riktigt vill göra och inte det som kanske tror att man vill göra. Den känner efter och eh, det här är, jag tar det för mig själv, det här ger mig otroligt mycket och det här är det som gör att jag känner att jag lever. Alltså jag vill hela tiden utsätta mig för det som gör att det är total närvaro och det är sån, det, det känns så tydligt att jag, jag trivs i den här situationen och kan jag då genom mitt driv åt, alltså ge andra inspiration? Självklart behövs det. Om jag ska vara lite då djävulens advokat nu mm. då. Om vi ska fokusera på just adventures. Tänk om det blir så att det öppnas upp för dam-VM och att i förlängningen att det, jag säger inte att det skulle bero på er. Men förstår ni åt vilket håll jag pekar? Att liksom, behövs det dam? Skulle det bli dam-VM inom multisport? Och då blir det så här VM och... Du menar att, jaha... Mm. Och det... <laughs> mm. Om jag bara begränsar frågan. Vad skulle ni säga om ett dam-VM i multisport då? En damgrupp. Ja, blir det damgrupp så måste det vara en härgrupp. Ja, det måste det bli. Samtidigt så sa vi precis att vi är ju där för att genomföra hela banan på samma, efter samma förutsättningar som alla andra lag. Så vi, sa, vi ser oss inte som ett enskilt tjejlag, vi ser oss som ett lag på startlinjen precis som alla andra lag. Sen att vår konstellation kanske sticker ut lite grann. Men det är ju någonting som är självvalt. Det har vi, ju, vi har ju satt oss i den här, gått med i det här laget för att vi har en lika målsättning och brinner för det vi gör. Alltså, vi vill ju att det ska bli fler tjejlag. Absolut. Men att gå och tänka att det ska bli uppdelat tjejtävling, tjejtävling, killtävling. Nej men det blir, den tanken inte jag tänkt. Jag har inte heller inte tänkt. Förlåt. <laughs> men vi vill ju att det ska bli fler. Men, men, men hur ser det ut nu då? Är det liksom, finns det inte laguppsättningen när det är kanske två killar, två tjejer? Det finns, ja, det finns. men de är inte så många, men Nej. det finns. Mm. Och laget på Nya Zeeland är ju tre tjejer mm. som tar in en kille. Mm. Så det är lite olika konstellationer där inne. Men eftersom att grundgruppfördelningen grund, är tre killar och en tjej. Är ju, nu låter det här lite elak kanske att säga. Men det är för att vi, de ska ta sig fram på fortast möjliga sätt. Det finns ju en anledning till att den kanske starkaste paddlaren sätter sig med, med tjejen i kajaken just för att de ska gå lika fort som kajaken med två, tjej, äh, två killar. Alltså, det behöver man ju inte, alltså fysiologiskt, fysiologiskt. vi är inte lika snabba, vi är inte lika starka. Det är ju ingen snack om saken så ser det ju ut krast. Eh, och det som blir så intressant, det är, och jag menar, är det en kortare tävling och inte en suck? Och framförallt inte eftersom det här är, prat elitlagen i de här tävlingarna, det är stora förebilder, alltså de är så otroligt duktiga på så många olika sätt så att det är ju bara att se och lära och det är därför vi ofta satsar på 
sådana här tävlingar där det är väldigt mycket duktiga med att se och lära och, och liksom försöka ta efter så mycket som möjligt för att vi ska kunna bli bättre också. Eh, och inte tror väl vi att vi ska kunna springa lika snabbt som de här elitlagen. Det är inte där, det, är inte, det, är inte det, det handlar om. Det som blir intressant är ju att har vi varit ute där i några dagar så spelar det ju Får du magsjuka blir du skadad. Det spelar liksom inte roll om du är tjej eller kille. Det, det försvinner. Det handlar om så, så mycket andra saker. Och det är klart att men, en stor muskulär kar bär tyngre än vad en tjej gör. Krast. Men vi kan använda andra medel för att bli snabba framåt. Vi kan vara smarta på andra sätt. Och det handlar ju om strategi. Det är ett stort strategispel. Det är ju... Ett sån här äventyrstävling, det är ju så mycket komponenter för att det ska bli ett lyckat resultat. Och det blir mycket fokus på det fysiska. Men har du inte det mentala med det och kan du inte göra bra beslut utifrån ditt eget lag, då är du, då är du körd. Så att, det är mycket planering, det är mycket logistik, det är mycket dynamik, det är så många bitar. Så att, att vi ska kunna bli... Jag säger inte att vi ska konkurrera med elitlagen, men att vi kan konkurrera med, med lag som ligger lite längre ner i startfältet, det ser jag inga problem med. Men för just den här upplandningen den, mellan, mellan herr och dam i, i lagen är min uppfattning när jag har pratat och intervjuat en del av de svenska lagen är att alla tycker att, alla tycker att det är väldigt kul att det bra inslag. För jag menar i en sån här stor adventure race-tävling så är ju just lagdynamiken är ju på något sätt en absolut inte eller det är ju en faktor i själva tävlingen lika mm. väl som terrängen är det mm. så är ju lagdynamiken och hur den funkar så att säga. Mm. Och, och det blir ju på något sätt en, en blandad grupp är oftast den bästa gruppen. Sen mm. ifall en arbetsplats eller ifall ett lag så, så här har du ju liksom den här blandningen mellan manligt och kvinnligt så att säga i, i ett lag men, men är den, upplever ni det som en manligt dominerad disciplin, adventure race? Alltså det känns ju rätt manligt dominerat eftersom de flesta lagen är eh, tre, män. tre och fyra män eh, så det blir ju ja och det blir ju Vad ska man säga? Skulle vi vara... Är vi, bara, är vi bara fyra tjejer, då kan vi inte haft någon inverkan från... Alltså om man bara ska prata om manligt kvinnligt här, och det är, ju, det är ju inte bara det det handlar om. Men då är, det ju, då är vi ett damlag och så är det ingen snack om saken. Har vi en kille med eller två killar med så blir det mer diskussion helt plötsligt. Och vi har varit att göra det på det här sättet. För att liksom krydda till det kvinnliga lite mer då, det måste jag säga. Visst att vi kan, att vi har med, med en motivation och med ett driv så kan man utöka sina... Man kan gå utanför sin komfortzon tillsammans. Och definitivt trigga igång varandra till att göra det här. Och vi är ju fyra tjejer med helt olika bakgrund med att man inspireras av varandra. Vi har våra styrkor, vi har våra svagheter. Men så är det ju alla lag. Så när det väl kommer till det, när man ska börja um, se var, var och en, så är det, rollfördelningen är i princip densamma mer eller mindre förutom att vi då är fyra tjejer. Vi har ju lekt med tanken, alltså det vore ju otroligt kul experiment att ta de fyra bästa tjejerna i världen och sätta ihop ett lag och se 
Hur långt skulle det gå? Hur långt skulle det gå? Det skulle ju vara väldigt spännande. Otroligt spännande. För tjejerna som ligger i de topplagarna är helt rå. Um, och det är inspiration att se på dem. Och, um... Jag vet, jag tänker bara, som sagt, nu ska jag inte ens gå i närheten av att hålla på och jämföra mig på, på något vis. Men bara som när jag körde BAM i höstas. Och sen så dag två när man bara blir ombränd av Jossan bland annat i Haglöv Silva. Och bara matar på som en maskin upp för bergen. Liksom. Mm. Det är häftigt att se. Och det var synd att, det var synd att de bröt där och att de kraschade. Vi, vi hade ju hoppats på att det skulle bli... Det. Och det, det måste jag tillägga också. Alltså, mellanlagen på de här tävlingarna så är det väldigt god stämning. Man hjälper varandra. Eh, och det är ju... Du pratar om Hagel och Silva. De hade ju lite kämpigt inför start. Och där är ju... Alla lagen försöker hjälpa till i den mån man kan att man stöttar varandra men har vi stått still ut efter banan och problem med någonting så man stannar och kollar, behöver ni någon hjälp med någonting man kan offra den lilla tiden att hjälpa andra lag för att det kommer många, många gånger tillbaka och att alltså hela situationen med att ja, vara där ute när det är någonting sker och det är, man, man värnar om varandra mer eller mindre, man stannar kanske inte och tar en kopp kaffe bara för att men man ser till, man hojtar till och ser att alla har det bra att alla är okej okay. Och det, är ju... och det är en trygghet ute på banan också att du vet att du har folk omkring dig som faktiskt visst de passerar nu då. Ja, för ute på banan, jag menar sträckorna kan vara ett, ett och ett halvt långa. Det man är utlämnad till sig själv, det är ju laget som gäller och man stöttar varandra. Även mellan lagen. Finns det några, du vet jag inte faktiskt, men finns det några regler som säger att man måste stanna? Om... Ja. Det finns ju så alltså, att är det nöd, ja. du, du är skyldig att stanna och hjälpa till om det mm. behövs. Mm. Eh, och det är ju kanske mer syftat på allvarligare händelser. Jo, jo. Eh, men även, vi har ju aldrig varit med om att vi inte har... Alltså, bara en sån sak, står vi still, ja, är allt okej? Okay? Alltså, det kan vara att cykla förbi, men ändå något, något tecken sådär på att... Man, man bränner inte för bara för och skiter blankt i de andra lagen utan man, det är god stämning, man hjälps åt och det är... Man hjälps nästan åt lite för mycket. Det, det står i reglerna visst, men jag menar det Det säger sig självt. Ja. Mm. Uh, kan ni summera tävlingsåret 2013? Jag vet två tävlingar ni gjorde. Helags och Costa Rica. Mm. Vi börjar ju tävlingsåret med en kick-off där alla var med i Danmark. Mm. I maj. Uh, som var liksom starten för oss på säsongen då. Och sen har vi varit med i multisportgruppen, den långa. Eh, ett och två lag, det har varit lite olika. Vi har väl haft två lag på nästan alla tävlingar tror jag. Ja. Eh, Hur många tävlingar har det blivit? Hur många tävlingar snackar vi om då? Den kuppen är fyra eller Jag var borta hela sommaren för egen del. Fyra, fem. Fem tävlingar. Och sen har det varit lite individuella tävlingar att man har ställt upp i... Ja, en cykeltävling eller liksom solotävlingar så. Det är ju helt... Det är väl kanske inte det man räknar in i vad laget gör. Men det är ändå lagmedlemmarna som, som gör det. Allt är en utveckling. Allt är, precis. Um, och så var det ett... Uh... Det var ganska stilla där från september. Det var den sista. Ride Uppsala. Ride Uppsala. Um... Och allt det här vi pratar om nu... Om ni inte visste det är vad man kallar då, alltså det är lite kortare. Allt ifrån 5, 6, 7, 8 timmars tävling till kanske 24 timmar. 
Och eh, oftast två manna tävlingar mm. antar jag. Det är ju sol eller två manna. Det brukar man benämna multisport. Alltså en multisport tävling mm. är en kortare ja. tävling. Alltså det är samma det är samma grenar, det är liksom mm. samma upplägg men du, en, en multisporttävling i långlågskuppen är väl kanske sex timmar eh, och en adventure race-tävling börjar väl 24 timmar och, och uppåt mm. eh, och våran grundidé, det vi vill göra och det är, där vi är unika det är ju på långa AR-tävlingar där, vi, där det är flera dygn det är där det inte finns tjejlag. I kortare tävlingar och två manna, där finns det ju tjejklasser. Där tävlar ju damlag, damlag, härlag och mix. Så det är ju det vi har gjort. Alltså kortare tävlingar under årets gång är ju damklass. Men det är ju adventure racing, där som vi vill satsa på och det som är det mest utmanande. När bestämde ni er för att göra Costa Rica? Den tanken började bubbla i, ja, för, i början på förra året. Så alltså började, början på 2013 eller början på ja, 2013? Ja, början på 2013 mm. så började det liksom krypa på att ja, vi hade fått information om, om tävlingen som skulle vara. Och Frankrike gav mer smak och hur ska vi kunna, alltså är det möjligt att ro i hamn det här och vilka ska vara med. Och, eh, så kom det igång där i, i Danmark hade vi satt ett lag, då var vi fem personer i laget. Så att det var där vi började liksom seriöst satsa på att det här, det här ska vi köra. Och sen har det varit några turer under, under, år, under uppladdningens gång där det har både bytts medlemmar och eh, för egen del så var jag på en expedition hela sommaren och missa. Det blev inte alls riktigt som det var planerat. Eh, men eh, satsa stenhårt på hösten och, och rådde ihop det till. Det var tur att det var i december. Ja, jag tänkte säga, säga nästan i kortaste laget. Eller? Nästan i kortaste laget, ska jag säga. Och det blev också till, det är också lärdomar som man tar med sig hur lång tid det tar att planera ett sånt här, en sån här utmaning och en sån här tävling. Det är så otroligt mycket mer jobb än... Vi visste att det är mycket jobb och det är fortfarande mycket mer jobb. Och det är väl lite grann av en bristvara hos mig själv att jag är tidsoptimist. Att jag vill gärna... Jag fick erbjudande att jag följde med Olle Skinnamo som vi pratade med igår på, till Expedition Vega på Grönland. Och den möjligheten mm. att säga nej till den... Ja, det går inte. Det, det gick inte. Att följa med på en skattjakt där. Och då tänker jag att det måste kunna gå att göra båda. Det är absolut inte optimalt. Men det måste kunna gå. Och det är ju ett kast som jag förstår då. Det är klart att det kostar på uppladdningen till inom laget. Det kostar ju på där och ett pris som man får betala, men det gick ju. Det löste sig. Det löste sig. Mm. <laughs> och det är också lärdomar som vi tar med oss till nästa tävling, att liksom hur, hur långt innan ska vi börja och hur ska vi lägga upp det? Och det är mycket erfarenhet i det också. Vi har ju redan varit inne och snuddat ganska mycket på Costa Rica, men kan ni berätta någonting om tävlingen? Summera den på något vis. Er upplevelse av Costa Rica. Lera. Lera. Det var upplägget var kust i kust i stort sett va? Kust i kust, gräns till gräns. Så vi börjar mot gränsen till Panama. Till eh, västkusten. Till östkusten. Till gränsen till Nicaragua. Mm. Summering av lag. Vad är det första du kommer att tänka på Eva? Första kommer att tänka på. Eh, lera. Första sträckan var... Det var lerigt. Jag tror det är den som präglar mest fortfarande. För det var så mycket... 
du får fortfarande, när du duschar så kommer du fortfarande att lera från öronen. Ja, det gör faktiskt det. Kolla mellan tårna. Ja, det var ledigt. Det var ledigt. Uh, och väldigt ja. varmt. Och väldigt fuktigt, väldigt varmt. Ja, det var den där, det är ju mikroklimaten där som gör att uh, varje zon du går in i blir ju till det extrema. Och... Uh, men någonting som ändå som kommer upp först är, är paddlingen. Det är otroligt långa sträckor vi har paddlat. Det är de här 100 km sträckorna som man gör i ett. Så att jag... Och det var nog de, de bilderna som sitter kvar i mig nu som har kommit fram i efterhand är framförallt paddlingen för det är ett otroligt vackert landskap. Och, och det naturlivet vi, och djurlivet vi såg under den här perioden är ju någonting som jag aldrig trodde att jag skulle få uppleva och jag tror att skulle någon säga till mig att vet du vad Emma, om en vecka ska vi sätta dig i Amazonas tillsammans med krokodilerna och så paddlar du den här sträckan själv så hade jag antagligen sagt nej. Bäckmörker. I bäckmörker. Då hade jag sagt nej. Men just för att man är så målinriktad och medveten att du ska ta det från A till B så går man ju in i det. Men och Ja, men det känslospannet vi har upplevt också ute på, på den här banan under de här dygnen tillsammans är, är en upplevelse i sig också. Man lär sig otroligt mycket om sig själv och om sina eh, lagmedlemmar som är väldigt goda vänner. Det händer otroligt mycket när sån här nio dagar är det och det är nio dagar dygnet runt. Sover så lite som möjligt. Så det, det, det är många... Sträckor som, det blir ju rätt långt tråkigt, det blir många timmar, samtidigt så händer det så mycket hela tiden och jag, te- jag, tänker, på, jag tänker på kartorna, alltså kartorna det, blir, det blir så många saker som läggs på varandra som, vi var ju inför den här, alltså vi har tävlat tidigare, vi har inte varit utsatt för det här och så nu ska vi tävla i tropikerna, tropikerna var ju en sån här stor orosfaktor inför tävlingen, vad, vad är bett och etikett där? Sätt oss i, i fjällen och det är inga problem, men i djungeln, vad gör man och hur ska man inte göra? Ni har väl sett Bear Grylls? Eller hur? Ja, <laughs> mycket film. Det var ju liksom, mitt i naturen kom ju med en klockren trilogi där precis inför om ja, just Costa Rica. Just det, det var ju bra lärdom. Men just hur, hur ska man agera och när och kommer vi, alltså kryllar det vormar överallt eller hur farligt är det egentligen och krokodilerna i vattnet? Hur, hur många som helst då, kommer vi se dem och sen när vi såg dem, hur gör vi? Alltså, vad, ska vi vara rädda nu eller inte? Och där fick vi lite bra tips inför hur vi skulle göra. Så det blev ganska mycket det blev mycket sån information som vi skulle hämta in. Och, så får vi, och det, är ju, det är ju det vi inte var vid. Så står vi på startlinjen och får kartorna och tittar på kartan. Det här är inga problem, det är ju en väg, det är superlätt. Men... Problemet är att ingenting stämmer. Kom, och den 35 år gammal. Mer och... än så. Det är ingenting som det ska. Och det blir väldigt mycket som blir så extremt på en gång. Ena vägen på ena kartan som är en väg. Kanske en stig på andra kartan som inte ens finns med på den tredje kartan. Så hela den här omställningen med att hela tiden vara alert på hur och hur gör vi det på bästa möjliga sätt. För att vara så effektiv som möjligt och ta oss fram fortast möjliga. Den mentala påfrestningen just framförallt på, på navigeringen blev väldigt tuff innan vi väl kom in i, i tänket och, och sättet att tänka och planera. 
Och vi är, ett, vi är ett fantastiskt vackert land och det är otroligt generösa och vänliga människor. Men det finns inte en skylt i hela landet. Inget, alltså, de flesta byar har ju ändå vad nu är du i kluk eller vad det nu är. Alltså det, det kommer ändå någon slags tecken, inte på Costa Rica. Inga, de pratar inte i vägar eller gatnamn utan det är ju för det här staketet och du kommer till det där trädet. Men du ser det som förresten inte finns än för de hugg ner det för 15 år sedan men man säger fortfarande det. Och där kommer du till det vita huset och så svänger du höger i tre steg. Och frågar du grannen... Som... Och vi kan inte spanska. Nej, och frågar du första mannen du träffar på, på, den, på den farmen där så säger han att du ska köra höger. Si, si. Och sen si, så si. frågar du, ja, 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 aquí, aquí, si, si. Och sen så frågar man nästa man som säger att du ska svänga till höger. Visst du ska... Det är totalt omvänt, det är inga riktlinjer att följa sånt sett. Så det är ju, och det är det som är skärmen med också, att det blir att det är en tävling men... Det är ju så många bitar i det som måste upplevas. Och det är, det, det är så svårt att förklara i några meningar eller några ord. Hur är det en sån här bana? För det är allt. Eh. Vad blev största motgången? Mm. Oj, vad allvarligt det blev. Mm. Vilken var störst? <laughs> Ni kan bara säga en motgång. <laughs> du är inte rangordnaren. Jag tänkte att det var någonting som kändes... När det var som jävligast? När var det som jävligast? Jag tror att det är olika för alla när det var som jävligast. För mig var det som jävligast... Alltså första sträckan gick inte som tänkt. Det var mycket som gick fel. Och det var just en sån här liten... Vi hade jobbat hårt för att ta oss till start överhuvudtaget. Men sen så blir det så chockartat innan man kommer in i tänket. Att det inte kan gå. Alltså kartan stämmer inte... Och det var ju en liten chockartad start med, med den cykelsträckan som var. Och det var hårt. Alltså, där, det blev mycket på en gång. Och vi hamnade långt efter. Och där dag två någonstans under paradelen tänkte jag att nu är det ju... Alltså vi får inte fortsätta. Vi kommer inte få fortsätta på det här. Den mentala biten där var väldigt, väldigt... Ja, vi trodde att vi skulle bli tagen ur tävlingen. Och... I tron om att vi, satt, vi, vi fastnade, vi satt, fastnade vi i tidvatten eh, som vi var tvungna att vänta in tidvatten för att kunna fortsätta. Och där under den perioden, där, där trodde jag att vi inte skulle få fortsätta. Då hade vi precis börjat, liksom, hade så mycket kvar att ge. Så där är det en mental svacka. Det var, men då var det lite mer som att man var tvungen att påminna sig själv. Att nu, vi är faktiskt här nu, sedan, nu måste vi lämna det där stressen och allt det vi kände innan starten bakom oss. Och nu är det bara att blicka framåt och så får vi verkligen bara ge hjärnet här nu och som tur med så hade vi faktiskt på från, från det perspektivet att de var på våran sida och lät oss fortsätta och vi hade möjligheten till att kunna göra större delar av banan efter det och sen gick det bara bättre och bättre och det var ju bra Vad var bäst om ni inte får se målgången hade ni något ögonblick då ni kände att nu är allting allting flyter på åt rätt håll Den, vi hade en paddelsträcka, en lång paddelsträcka, där vi hade otroligt bra flyt och där vi hade väldigt bra temp- tempot var bra, allting, allting flöt verkligen på. Många lag där som tillsammans med oss hade blivit framflyttade till den här raftingsektionen började att tökna av lite grann. Det var många, många båtar, många kaker som låg i strandkanterna där det var många som sov. Vi kände att vi hade en bra rytm och hade... 
då kände vi oss starka och jag tror vi alla där hade en, en, en glöd om att nu, nu ger vi verkligen hjärnet och vi hade liksom vi går om att på ett vi... väldigt bra sätt ja. Ja. och när man får den känslan då och kunna fortsätta och tillsammans verkligen jobba sig framåt är, är här, det är jättehärligt och det ger ju också en, en laganda där och då som gör att man fortsätter framåt och du driver på och det, det tempot höll vi ju i väldigt bra där sista biten. Jag tror att vi, vi bevisade för oss själva också efter den första delen av banan som till viss del blev för vår del kanske lite grann av någon, någon, en mer eller mindre negativ upplevelse. Vi hade så mycket problem från början där vi faktiskt kände och där vi bevisade för oss själva att vi har, vi har kapaciteten till att kunna göra det här. Och det gäller bara att få allting på plats att man lägger pusselbitarna där de ska vara helt enkelt. Det var typ 60 lag som startade och det var typ 25-26 lag som avslutade. Som körde hela sträckan, var det inte så? Mm, jag tror det var 17 lag som körde hela banan som körde utan... Ja. Jag vet faktiskt inte hur många som gick i mål och hur många som bröt. Det kommer inte jag ihåg. Men 17 lag som klarade utan... Och var, jag tror det var 67 lag anmälan. Eller som ska det är en ganska hård utgallring. Det är rätt hård utgallring, ja. Och där är ju, det är både fördelar och nackdelar med att vara i startfasen. Så för att vi hör ju vad andra lag säger, att det här är en väldigt hård bana. Det är väldigt långa sträckor och eh, det är tufft om man jämför med andra. Men det vet inte vi riktigt, för vi har inte jättemånga andra tävlingar att jämföra med. Och det är helt orelevant. Det enda som, det enda som är relevant är ju... Den tävlingen som är på just nu och sen hur den står sig förhållande till andra. Det kan man diskutera. Det är ju för sig intressant. Men där och då ute på banan så spelar inte det så stor roll egentligen. Utan det är ju att bara att tackla sträcka för sträcka. Men ni avslutade någonting som kallas för en avkortad... En avkortad bana, just det, just det. ja. Den här gången började det. Vad, vad tar ni med er från Costa Rica? Massvis. Massvis tar vi med oss. En väldigt lärorik upplevelse. Otroligt spännande. Men framförallt så det revanssuget vi, vi jag vet att jag håller ner tror jag känner densamma i, i efterhand att det revanssuget vi känner att något som triggar igång att kunna göra det bättre. Jag bevisar ju att upplevelsen och att vi faktiskt genomförde det hela med att ta oss dit och göra det bästa av det eh, driver oss vidare till att söka nya äventyr och sätta upp nya mål för att kunna utveckla oss vidare. Och någonting vi har med oss är att vi måste ju, vi måste ju eh, lätta ner packningen. Alltså vi går alldeles för tungt. Vi har alldeles för mycket marginaler. Och det, det, vi, har, vi har pratat om det här och det är ju, jag menar vi båda kommer från en... Alltså, när jag planerar så tänker jag expedition, vi ska ut på liksom en, din expeditionstävling och i min värld och expedition någonting där då har ingen nutrier på få utan det vi, vi får klara oss själva med det vi har. Eh, och det är liksom hängslen och livrem. Och, Man ska ha med sig i sexen liksom, det är så du tänker. Nej men jag tänker, alltså jag, tänker jag har ju liksom jobbat och planerat för utrustning med, till Nordpolen eller till alltså seger, liksom segerturer på flera månader, du har det du har. 
Och där blir det ju rätt, alltså marginalerna, vi har alldeles för mycket marginaler när vi är ute. Alldeles vi har ju med oss ett halvt sjukhus. Vi har, ja, vi har liksom sjukvårdsutrustning till alla de lagen som stod på startlinjen. Ja, så att det var liksom, vi plåstrar ju om andra lag mer än vi plåstrar om oss själva. Vi träffar lag ute på banan som behövde ha någonting. Så vi har, jag kan fixa lite grejer, vet, har ni stannat två minuter bara så ska ni få lite grejer här. Inga det blir bara lättare och lättare. Och det, och det, men det är det också som går på erfarenheten men vi har med oss mycket vatten, vi har med oss mycket vatten det väger otroligt mycket och det vet vi om men att veta hur mycket ska vi ta bort, vad kommer kosta oss mest kostar det oss mer att gå med de här kylorna eller hur många timmar ska vi vara ute på banan, vi vet inte riktigt och där har vi fått mycket lärdom på hur hur vi ska lighta till nästa gång och hur vi ska liksom lägga upp det Självklart så blir man ju mer erfaren och vet hur mycket klarar jag av. Klarar jag mig på en och en halv liter vätska på 24 timmar? I tropikerna. I tropikerna. Klarar jag det? Um, och många av de andra lagen vet ju absolut sina, sina gränser. De har det ganska tydligt. Och då är det självklart lättare att, att göra det här på ett mer lightweight sätt. Plus att de, de... Det var ju rätt kul många gånger när vi gick igen från de olika växlingszonerna. Och de andra drog iväg med mer eller mindre bara en camelback på ryggen. Vi hade lite mer. Och vi hade lite mer. Fällstolar <laughs> Nästan till Nej men alltså skämt att säga Men det är ju, vi vet om att vi Har för mycket men fortfarande Så vart går gränsen någonstans mm. Och det är det vi är ute efter Och, och, och lära oss också Så att eh, men det tar sig För varje term så tar det sig att släppa på marginalerna Att det inte ha Det funkar inte att gå fort och ha stora marginaler Det gör inte det och det är ju Vilka Vart ska vi släppa och sådär det är Jobbar ni med att promota laget? Ja, det gör vi ju. Hur då? Nu till exempel. Var med i podcast? Ja, eh, nej men till exempel så eh, var vi med på Banff filmfestival. Eh, I en liten, fick vi möjligheten att eh, vara med på en liten flikade in där och visa en liten film och berätta mer om Adventure Racing och om, om vår satsning och försöka nå ut till fler tjejer på den vägen. Och det visade sig vara otroligt... Det var väldigt givande, väldigt otroligt givande. bra. Är det folk som kontaktar er för att de vill bli medlemmar? Mm, det är det. Mm. Och det frågar vi efter också. Kul. Så att det finns intresse för det. Har den här resan blivit som ni har tänkt er? Både jag och... <laughs> Hela... Vi hade ju en idé om hur vi skulle genomföra det här i början på året. Som absolut inte, till viss del så tog det oss dit vi, dit vi ville och dit vi strävade. Men vi har ju stött problem längs vägen som vi kanske inte hade räknat med. Samtidigt så har vi ju stött på framgång längs vägen också som vi inte hade räknat med. Så det handlar ju om det är en berg- och dalbana som man till viss del får anpassa sig för. Så länge man någonstans har fokus framåt och att man inte tar... Man ska ta, ta vara på dem. Eh, man ska ta vara på eh, möjligheterna som finns omkring och om kontaktnäten som, som vi har byggt upp. Och med den, med den framgången som vi har nått nu efter att vi har, har nått målet så blickar vi ändå framåt och känner att det är eh, att vi har möjligheten till att, att jobba vidare på det. Och framförallt ta vara på dem och de kontakterna som vi har skapat och med de sponsorerna vi har. Så är det ju 
Jag tycker om den biten att du har en tvåvägskommunikation och att vi ändå har den, den dialogen där man verkligen ger någonting tillbaka och får någonting tillbaka för ett mer långverkat samarbete. Jag skulle säga, det har ju verkligen eskalerat och blivit större än vad jag tänkte från Alltså det har vuxit och blivit större. Jag menar, min tanke från början när jag kom i kontakt med den här världen var att jag skulle hitta träningskompisar. Och det har jag ju gjort. <laughs> Men alltså det har växt och blivit mycket större och samtidigt så är det ett steg i en, i en process som har på väldigt länge. Och det är ju, jag tog nog nypa med armen på, när vi var iväg och tävlade i, i Frankrike. Just att jag kommer ihåg att för, det var ju precis ja, men 90-talet, jag kommer ihåg att vi precis hade fått kabel-tv hemma. Eller parabol. Uh, och uh, jag kommer inte ihåg vilken kanal det var på men det var från Eco Challenge Discovery i, Eco Challenge uh, mm. uh, och jag tror att de var i var det Brasilien något väldigt exotiskt land var det och jag tyckte det var helt fantastiskt och så häftigt hur, hur det, att det fanns sådana där termer överhuvudtaget och då var det just det här damlaget uh, Athena tror jag att de hette det kolumbianska eller brasilianska Eh, och jag såg dem och blev jätteinspirerad som liten tjej men tänkte att det är där, det är där någon gång så skulle jag vilja göra något sånt där. Och sen följde det där totalt i grumsk och det fanns ju inte i närheten och helt plötsligt så står jag där på en sån tävling i ett damlag. Och det, så att någonstans så har ju det här fröt grott länge och någonstans så, det var ju bara att plocka ihop allting jag har och sen så, så tillsammans med andra får det möjligt. Så att... Eh, det är ju egentligen ingen slump, även fast det kanske känns som det ibland. Så är det ju någon slags inre det som strävar åt något håll. Och det gäller att bara följa med. Och någonstans är det kanske någon som har suttit och kollat på er. Ja. Och tänker att Tänk om det är cool så. tävling. Ja, förhoppningsvis så är det så. Mm. Så vi sprider det här fröet vidare. Som de gjorde för många, många år sedan. Ja, precis. Vad är motgången för det? På sätt och vis så söker vi motgångar också. Alltså motgångar är ju ett hinder att ta sig över. Alltså, ett hinder, alltså det är ju en motgång är ju någonting som man ska... Problemlösning. Det, man ska ta sig över och vidare. Mm. Det, är ju, det vore ju väldigt tråkigt om det bara var en rak väg utan gupp. Så att det är ju någonting som triggar att ta sig vidare. Så kan det vara mer eller mindre. Men det är också utvecklande och utmanande. Man lär sig väldigt mycket på det. Hur hanterar ni motgångar? Inom laget tänkte du eller personligt? Ja, inom eller? laget primärt kanske. Vi försöker ju ha en tydlig dialog. Alltså vi försöker vara öppen med saker och ting. Vi har ju en fem minuters metod. Att, alltså under tävling, vi har ju så att, vi, att någon går och pytsar ut negativ energi. Det, det är ju inte alls bra. Och vi försöker ju hålla den disciplinen att tänka till innan man säger någonting. Är det här någonting som gynnar laget? Nej, nej men håll tyst. Håll det inom dig. Alltså alla har ont, alla sliter. Och är det någonting man stör sig på? Det är liksom att gå pytsa ut det, det. Det är inte bra. Och sen så märker du att ja, ibland så är det kanske inte så bra stämning i laget. Och när det kommer till en viss gräns att din, all energi ska ta oss framåt. Det är liksom det primära målet. Och är det inte så när stanna, ut med det vad är det, gå varvet runt gräv ner det där på plats och gå vidare det försöker vi sträva efter att, att göra Funkar det? Både och 
Gör det. Eh, överlag ska vi säga att det gör det. Eh, och att man tar striderna där och då. Fast inte för mycket. Inte lägga för mycket energi på, på oenigheter. Och där är ju rollfördelning inom laget en, en viktig aspekt också. Vem är det som har mandat i frågan just när det kommer till det här ämnet? Eller hur har vi? Och det är ju viktigt att ha pratat igenom det innan. Och att mot, det är lättare att ta motgångarna om vi är överens om det innan. Så att jag menar Emma är navigatör i vårt lag och då har hon en mening om hur vi ska göra. Men då är det det som gäller. Skitsamma om jag tycker något annat. Jag kan säga min mening, det är inte det, men man tar inte upp en diskussion i en sån läge. I sådana fall får man ta det efteråt. Och i mångt och mycket saker som kanske var väldigt irriterande under tävlingen, det är ju ingenting efteråt. För att har man inte ätit, inte sovit, alltså utmattad och när stubinen blir ju något kortare. Det är ju ändå så att tålamod och allting, det blir ju väldigt extremt. Och motgångar, det är ju också att Kanske inte reagera utåt på allt. Tänka på hur vi behandlar varandra samtidigt så inte ta så hårt på olika reaktioner heller. Och hur vi förmedlar till varandra. Jag tror att vi är ganska ödmjuka till viss del ändå. Det är lätt att man, visst du får ett utbrott där och då du måste verkligen få din frustration eller aggression på den platsen nu så är det ganska lätt att man, du får ta som jag säger visst är fem minuters regel men det kommer inte alltid så passande det är inte så alltid lätt att planera in den här fem minuters regeln kanske men att det är lätt att man man går vidare efteråt jag tror vi alla är ganska enkel sånt sätt när man väljer upp barn det finns ingen tid till att stå och ha diskussioner och vem som har rätt och vem som har fel och vem som tycker vad utan det är fokus framåt det som tar laget framåt driver oss framåt På vilket sätt vill ni inspirera? Som jag nämnde tidigare för mig, alltså det är ju att, att eh, inspirera andra att göra det de själva vill göra. Eh, är ju det som är viktigt. Vad det nu än är. Så är eh, det som är inspirationsfaktorn som jag tycker i alla fall. Och just att bara vistas utomhus och vara aktiv till viss Det handlar ju om att du ska vara på en elitemål, att du ska tycker att din, ditt träningspass är alldeles för, för tufft. Men det är otroligt mycket harmoni och energi att hämta ut i naturen. Eh, och bara egentligen ta med sig en ryggsäck med, med kanske fikan eller lite energi kan göra otroligt mycket där ute. Och jag tycker det är många som bara skulle egentligen ta sig ut och finna den energi där. Kanske istället för att göra mycket annat. Jag tror att det kan vara väldigt, väldigt effektivt och, och ge otroligt mycket tillbaka. Har ni något annat? Säkert, men... Säkert. Men... Ja, det är inte så svårt för sig att bara göra. Det är väl um, ett rå... Och det är också en sak som vi vill förmedla. Att, jag menar, vi är ute på... Jag menar, det vi pratar om nu är en tävling med flera månaders förberedelser och massa hårt jobb. Man måste inte göra det så svårt. Uh, det är verkligen inte så svårt. Det räcker liksom... Ta ett träningspass och så... Tar man lite fler discipliner. Inte bara löpa utan löpa, springa och kanske paddla. Göra fler grejer och bara göra någonting som man inte brukar göra. Eh, brukar du jogga på dagen, gör det på kvällen med pannlampa. Alltså du kan bara cykla med pannlampa i mörker. ger ju en helt annan dimension på cykling än vad det är på dagen. Så att bara ut och förändra det, sitt mönster är ju någonting som, som vi förespråkar att 
bara gör. Det kan leda till Costa Rica. Det kan göra det. Um, tack så jättemycket. Tack själv. Tack själv. Men det är inte riktigt slut där. Efter att jag träffat Emma och Linnea så fick jag ett mejl. Och jag åkte hem till dem några veckor senare för lite mer fika. Det var ju så trevligt att komma hit och fika. Hemma hos er. Så vi tänkte ju att köra det en gång till. Välkommen! Så, tack, så en månad senare så har det hänt något nytt eller? Nej, inte massor. När du har varit i Japan så har vi gjort mycket på hemmaplan här. Mycket spännande som har skett här. Jag har inte haft så mycket fint puder åt så vi har haft mycket planeringstid och kontorstid istället. Fördelen med dåligt väder. Precis. Ja. Var ska vi börja någonstans? Ja, var ska vi börja? Vi har ju... Sist vi såg så pratade vi väldigt mycket om vår VM-resa som har tagit upp stor del av förra året och vår satsning. Och det som, är, det som har förändrats är vår satsning framåt. Hur vi tänker för kommande år. Och nu har vi träffats i laget och nu har vi i Adventure Sweden har vi träffats och känt av varandra och vad vi står inför nästa år. Och det är här det har hänt lite förändringar. Att vi är i olika skeden i livet, vi har olika målbilder och olika, olika ambitionsnivå. Så att det är... Det knoppas av och det ändras om och det händer otroligt mycket i hela Adventure Race-världen nu och även för oss. Vi känner väl att efter framförallt VM-satsningen att vi fick väldigt blodat hand och revanschsugna på att fortsätta. Och när det visade sig att inom laget att vi inte hade riktigt samma ambitioner och visioner om 2014 så bestämde sig jag och Linnea för att gå vidare med satsningen där vi känner att vi har, vi har mycket kvar att ge. Och precis den, det revanschuget som vi kände när vi gick i mål på Costa Rica att vi vill satsa på att vara med på en, en rejäl AR-tävling där vi gör hela banan. Det är, det är det vi siktar på. Det kommer vara målet i det här nya laget som vi ska sätta ihop. Vi har några intressanta namn och tjejer som är definitivt intresserade att vara, vara med. Det gäller bara nu att få ihop en, en tävlingskalender för den kommande säsongen och se vad vi, vad vi har och kan ställa på startlinjen. Och det som ligger till bakgrund för den här satsningen som är till skillnad från den tidigare det är att jag och Emma har känt varann i tio års tid. Ja. Och för fyra år sedan så satt vi under en fjällvandring i Kemlikajse i en bråsta i tält och spånade massa nya idéer på saker som vi vill göra. Och tanken nu är att återuppta idéer som vi hade då och föra in det i det här nya konceptet. För att det blir mer en... Vi satsar på adventure racing och vi ska ha ett lag att tävla med. Men vi vill även vinkla det mer åt fjällexpeditioner, outdoor-livet. Det är där vi har vår bakgrund och det är där ja. vi har erfarenheten. Så det känns som att det är ett... Ett bra koncept att slå allting ihop. Det blir ett naturligt steg i liksom den här processen. Och eftersom att vi har haft de här idéerna och tankarna kring att starta upp något sånt här så kändes det som att det var en ganska naturlig öppning. Framförallt efter VM. Mm. Och det gör det ju extra spännande till att känna att vi har båda revanschsuget och, och vilja, vilja satsa vidare på det för att nå den, den drömmen och det målet. Kommer det enbart vara en tävlingssatsning detta? Nej. Inte riktigt. Vi har mycket idéer på vad vi skulle kunna göra av det. 
eller med kan man ska säga, och i samarbete med andra hur vi kan utveckla det här till att bli ett koncept som kan växa. Så att kärnan är ju adventure racing och vi vill ha ett lag att tävla med och vi ska satsa på våra tävlingar. Men att även kunna använda vårt lag och använda den här idén och fortsätta inspirera genom att göra mer saker. Och det ligger också i en utvecklingsperiod nu på hur vi ska landa i alla idéer och planer som vi har. Och de samarbeten som kan vara intresserade av att haka på det Tror ni att det kan vara några som lyssnar som tycker att det här låter intressant eller? Vi hoppas ju hoppas det. För det är ju, vi är jätteintresserade av att, att få kontakt med fler som är svär tjejer där ute som är nyfikna på, på äventyrsport och på överhuvudtaget att komma ut och vara ute i, ute i naturen och på hög, högintensivt sportande på fjället. Är det någon där som är intresserad så ta jättegärna kontakt med oss så kan vi se om vi kan hitta något samarbete och även företag som känner att det här ligger i den linjen som vi jobbar mot och där vi vill synas så är vi definitivt öppen för förslag. Och kan komma med mycket egna idéer. Så det är bara att eh, mejla mig eller via information som kontaktinformation till er som jag kan lägga ut så är det bara Precis. att inte vara blyg utan bara kontakta er. Absolut. Bara höra av sig. Mm. Nej men absolut och det är ju, vi, vi, vi vill ju bygga upp någonting här nu och vi ser att vi kan stå på flera ben och göra det och det känns otroligt kul och otroligt sporrande också att, att driva vår satsning. Det känns som att konceptet som vi har spånat på nu ett tag att, det, att det, det har gett oss otroligt mycket bara det senaste halvåret med den VM-satsningen och vi har fått otroligt bra respons. Så det ska bli otroligt spännande att jobba vidare på den här idén, affärsidén som det faktiskt blir. Men även den, den adventure racing-satsningen som vi gör som ett lag. Mm. Vad heter den? Mind for Adventure. Mind for Adventure känns som ett ganska bra, ett väldigt bra varumärke med tanke på att vi har två olika idéer här på hur vi ska jobba framöver. Om ni får drömma fritt. Ett eller två år framåt i tiden. Hur ser Mind for Adventure ut då? Då har vi ju tillräckligt mycket. Alltså då har vi ju knutit till oss fler personer. Vi har ett existerande lag som fungerar. Och just att det vi driver igång. Att det kan generera sig själv. Att det blir synergieffekter. Och att vi kan. Alltså det vore ju en dröm att kunna gå ner i arbetstid. Och leva med på det. Att det ska bli mer en inkomst av det. Kunna sälja in det konceptet. Och, och leva, leva den drömmen av att blanda eller mixa friluftslivet tillsammans med vardagsarbete. Känner ni att det finns någon slags tomrum på upplevelsemarknaden eller tävlingsmarknaden just nu som ni känner att ni har någonting att bidra med? Jag tror inte en tomhet men tillgängligheten för det. Jag tror det där det kanske till att det är en bristande länk i hur hur folk tar sig ut dit att det kanske ska öppnas upp en, en dörr för att faktiskt ta sig ut och, och få den upplevelsen i, i naturen och göra det till ett äventyr och det, jag kan säga att tomrum jag hoppas att det finns ett om jag går tillbaka på hur vad som fanns när jag växte upp och vad jag hade velat ha så hade jag 
sett det behovet som vi försöker skapa nu. Och det är ju det är bara att se på alla tävlingar som dyker upp åt alla håll och kanter. Och det är nya sporter, det är nya... Alltså det är ju, går åt det mer extrema hållet och du ska hela tiden pressa gränser och vad man klarar av. Och det är den ena konstiga saken efter den andra. Och det är ju få som hinner anmäla sig för att anmälningarna bara slår i taket direkt. Och där ser vi att det, det är tävling, det är liksom någonting du gör. Och vi försöker skapa den här... När vi tänker framåt på vad man kan göra, att man kan göra varianter. Alltså det är inte en fjällvandring, men det är inte en tävling, utan det är en upplevelse. Och det, den här upplevelsen, det som händer i dig, i outdoor-världen, det är liksom, det, det vi vill skapa ska, eller liksom förmedla på något mm. sätt. Um, och göra det tillgängligt så att det inte blir så svårt. Att... Lite färre kilo på ryggen. Uh... Och lite snabbare tempo, men kanske ingen nattorientering i Costa Ricas djungel. Ett mellanting. Ett mellanting. mellanting. Ja. Lagom, fast ändå extremt. <laughs> Storklart. Vinnande koncert. Ja, jajamän. Vill ni komma i kontakt med Emma och Linnea men har svårt att få kontaktinfo till dem kan ni titta på huskypodcast.com eller på Facebook-sidan och sedan gå via mig. Glöm inte att Milebreaker har Nordens bredaste sortiment av kost och energi för konditionsidrottare. Milebreaker lär dig äta rätt före, under och efter träning och tävling för att prestera maximalt. När ni handlar på milebreaker.com kan ni alltså ange Husky som rabattkod vid kassan så får ni 20% rabatt på er beställning. Ännu en gång, tack till Joel Mull för musiken och tack för att ni lyssnar. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.